0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月提名国民权益委员长金鸿一为放送通信委员长；韩国外长表示 ，G 七需要韩澳等国家的支持；北韩因财政困难关闭七家驻外外交机构。以下请听详细内容。韩国总统尹锡悦提名国民权益委员会委员长金鸿一为放送通信委员会委员长。分析认为，放送通信委员会前委员长李东关辞职仅时隔五天，新任委员长即获提名，旨在尽量减少放送通信委员会业务的空白。总统室秘书室长金大奇表示，金鸿一兼备法律专业性及组织运营能力，是最适合人选。金红一被提名后，将为受到国民信任和爱护的公正和独立性广播通信做出最大努力。金红一出身法律界，今年七月被任命为国民权益委员会委员长。金红一2009年任职大检察厅中央调查部长时期，曾与尹锡月共事。放送通信委员会前委员长李东关一日辞职，金红一时隔五天即被提名。分析认为，尹锡月在短时间提名金鸿一为新任委员长，旨在尽快解决有关三家地面波电视台等的诸多问题，尽量减少放送通信委员会业务的空白。总统室还说，总统秘书室教育秘书吴硕焕获得教育部次官提名，海军上校李希完获得国家报讯处次官提名。韩国外交部长官朴振六日表示。韩国和澳大利亚实现了真正的民主主义和高度经济发展，七国集团需要韩澳等国家的支持和参与。朴振当天上午出席智囊团韩国东北亚研究基金会和韩国国际交流财团在首尔举行的会议，他在致贺词时表示。尹锡悦政府成立后，作为与七国集团携手并肩的韩国，拥有世界八强地位和国家实力，扩大了在国际社会上的作用与责任。朴振说：“为使国际社会的变化面向有利于自由、民主、人权、法治等普遍价值的方向发展，作为先进的民主国家，应加强其作用。”金砖五国已扩容至包括中东和非洲国家的十一国。朴振表示，非洲联盟今年9月受邀成为二十国集团正式成员，提高了全球南方的呼声。朴振强调，韩国处于发挥全球北方、全球南方和全球东方以及全球西方桥梁作用的重要位置。朴振说：“韩国政府推进的全球中枢国家愿景，将成为维护和扩大全球北南和全球西东之间基于规范的国际秩序，实现国际社会目标的重要资产。”北韩今年10月开始关闭了七家驻外外交机构。韩国外交部一位官员5日接受媒体采访时表示，北韩驻外外交公馆总数从53个减少至46个，北韩已关闭驻几内亚、尼泊尔、孟加拉国、塞内加尔、西班牙、安哥拉、乌干达大使馆，其中有四个非洲国家、两个西南亚国家和一个欧洲国家。外媒早已报道北韩关闭部分地区驻外外交机构的消息，但驻几内亚和塞内加尔大使馆被关闭的消息则是首次曝光。此外，近期部分外媒报道北韩已关闭驻刚果大使馆和驻中国香港总领事馆，但韩国外交部认为上述两家驻外外交机构的撤离流程尚未完全收尾。外交部官员表示。北韩海外创会活动受阻，加重经济困难，这可能是关闭驻外外交机构的主要原因。这位官员说：“北韩创会活动因国际社会加强对其制裁而受阻，导致其驻外外交机构难以自行筹措当地运营经费。韩国与国际社会为阻止北韩窃取非法资金做出的努力取得了一定的效果。在资金短缺的情况下，北韩只好重组驻外外交机构。” KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国海军定于最快后年从美国波音公司引进新一代 P 8 A 波塞东反潜巡逻机。波音公司有关人士，上月28日向到访美国华盛顿州西雅图南部的波音伦敦工厂的韩国国防部记者团表示，今年已生产四架 P-8A 波塞冬反潜巡逻机，明年将生产其余两架，然后交付给美国海军。韩国海军在2018年选定波塞冬为新一代反潜巡逻机，波音公司时隔六年完成了订单数量的生产。根据美国对外军事销售项目的规定，波音公司不会立即向韩国出口上述六架相关机型，而是先交付给美国海军。美国海军完成内部讨论程序后，才能向韩国出口。预计这批飞机最早将于2025年引进韩国国内。反潜巡逻机主要指在海上探测潜水艇等的军用飞机，特别是波塞冬在反潜、反舰作战、搜集情报、监视、侦查以及搜索救助等方面具有特殊功能，被称为潜水艇杀手。在全世界创下50万小时以上无事故飞行记录的波塞冬，目前在八个国家运营，并签订了183架以上购买合同。韩国国会日前发表了决定明年国会议员选举中以哪个地区进行选举的选区划定方案。这是中央选举管理委员会向国会提交的方案。第一在野党共同民主党表示强烈反对，称这是不公正的方案。据悉，国会议员选举预备候选人登记工作六日以后开始，选举规则尚不明朗。据 KBS 记者报道，在中央选举管理委员会选区划定委员会提交的方案中显示，选区议席数与上届国会议员选举相同，为253席。但是各地区都有议席减少和增加的地方，其中议席减少的选区有6个。其中，在首都圈首尔卢园区、京畿道富川市和安山市、釜山南区各减少一个；全罗北道的四个选区将减少到三个，全罗南道的四个选区也将减少到三个。在一席减少的六个地区中，四个地区都是只有共同民主党现任议员当选的地方，因此这将对共同民主党国会议员选举战略产生不小的影响。据悉，共同民主党强烈反对选区划定方案。该党表示，将从国会角度就要求中央选举管理委员会重新提交的问题进行讨论。共同民主党事务总长赵正石表示，选区划定案是一个仅反映缺乏原则和合理性的国民力量党意见的不公正方案，表示不能接受。虽然如此，部分选区也有一席增加的地方，如在首都圈仁川西区、京畿道平泽、河南华城，还有釜山的北区、全罗南道将各增加一个选区。对于上述的选区划定案，国民力量党方面表示，从大的框架上予以同意，这不是根据各政党的利弊问题，而是根据人口变化的标准而划定的方案。另外，国会政治改革特别委员会从国会议员选举九十天前开始通过了禁止利用 AI 尹锡月和李在明等深度伪造进行选举活动的法案。如果法案在国会全体会议上通过，将从此次国会议员选举开始适用该法案。分析认为，中国肥料业界明年将大幅减少尿素溶液出口。目前，韩国国内的尿素溶液只有三个月的库存。如果中方明年继续减少尿素出口，韩方必将受到影响。中国肥料业界表示，明年初国内尿素供需处于紧张局面，有必要加强出口管制。据中国官方媒体报道，在11月中国政府有关人士出席的会议中，肥料业界表示将暂停出口。据悉，中方将全面暂停尿素出口，到明年春天以前采取限制出口措施。据中国化肥业界平台表示，中国十五家主要尿素公司已同意将明年度出口量减至今年的三分之一以下。不过，据北京外交消息灵通人士透露，中方明年有可能实施尿素出口配额制。管制出口并非中国政府的正式立场，中方是否采取管制措施尚有待观察。韩国外交部发言人任珠世表示，为了解决韩国企业的困难，韩国政府和驻华公馆正在积极与中方进行协调。在北京举行的第五次韩中自贸协定共同委员会会议上，韩方要求中方顺利进行尿素溶液的通关流程。韩国政府担心，中国明年大幅减少尿素出口，两年前的尿素危机事件可能重现，这将对韩国业界造成很大的影响。12月5日是韩国第60届贸易节。6 0年前，韩国为纪念出口贸易突破1亿美元而制定了贸易节。从战后废墟到创造出世界经济规模前十名国家的奇迹，应归功于出口贸易。上世纪六十年代，韩国积极推动出口贸易，鱿鱼等海产品成为主要出口项目。当时，大韩新闻报道说，把鱿鱼、螃蟹等东海岸一带的水产品制成罐头，实现了出口创汇。1964年，韩国出口贸易首次突破一亿美元后，上世纪七十年代出口假发和纤维制品，八十年代以汽车产业为主的制造业推动了出口。当时 KBS 电视台晚间九点新闻报道说，韩国汽车出口到了共产国家尼加拉瓜。在出口突破一千亿美元的1995年，半导体等信息通信产品成为主要出口项目。随后，智能手机进军海外市场，二次电池和电动汽车也积极跟进。在技术竞争力提高和全球追求自由贸易的潮流下，出口增长推动国家经济迈向高度增长。尹锡悦总统说：“韩国贸易的历史，既是韩国经济发展的历史。值得一提的是，最近内容产业出口得到持续增长，已发展成为新的增长动力。”美国游客亚历克斯说：“提起韩国，最先想到了 BTS 和 K-pop， 但五年前最先想到的是三星电视机和智能手机。” 60年前，韩国出口1亿美元需要一年的时间，现在出口1亿美元只需要约一个小时。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。